0: E aí gente, beleza? Vocês estão felizes? Nós estamos aqui em mais um Partido Pão Eu tô com a Lara, com o Giovanni E aí eu queria falar algumas coisas antes da gente entrar no tema Quem tá acompanhando já viu que a gente falou sobre o fruto do Espírito Os dons do Espírito, o ministério de Cristo, né? os dons de Cristo E hoje a gente vai entrar nos dons do Pai Super novidade, esse podcast vai ao ar quarta-feira às 9 horas na região das Águas FM, 103,7. Então você se conecta lá que agora vai ser um programa da rádio, beleza? Uma outra coisa que eu queria te chamar a atenção é pra você ouvir os outros podcasts e ficar atento também ao nosso canal do YouTube que lá tem um conteúdo bem legal também, beleza? <música> Saindo desse lugar de recado e começando, finalmente, o podcast. E eu queria cumprimentar meu amigo Giovanni. E aí, você tá bem, mano?
1: Tô bem, mano. Muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, compartilhando um pouquinho das escrituras com vocês. E sobre o tema de hoje, eu queria dizer que, assim como os membros e os órgãos do nosso corpo natural, é, são as diferenças de funções que nos mantêm vivos.
0: Uau. Uau! É isso aí. E eu, como um bom cavaleiro, deixei a Lara pra depois. E aí, Lara, você tá bem? Tá feliz?
2: Oi, Leandro. Oi, Gi. Oi, pessoal aí de casa. Eu tô muito feliz. E sobre o tema de hoje, eu queria dizer que todos têm algo a oferecer para a igreja, porque não é sobre mérito, e sim sobre graça.
0: Sim, sim, é isso. E aí, a minha frase é, não somos autossuficientes, somos membros uns dos outros. Uau! Texto base, a gente vai lá para Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3 eu vou ler na tradução da NVI. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça em alegria. Então, aqui foi colocado todos os sete dons do Pai. E aí eu queria é, compartilhar uma coisa curiosa, porque na verdade a Bíblia ela não divide os dons, né? Como a gente dividiu ao longo desse podcast. E aí esses dons do Pai eles vão ser encontrados na Bíblia como Dons da Graça, Dons do Pai, Dons da Igreja, Dons de Serviço e Dons Redentivos. Qualquer um desses títulos, eles estão falando sobre Romanos 12, tudo bem? É, mas aí nós vamos intitular como Dons do Pai para a gente continuar o nosso raciocínio. E antes da gente entrar de fato em cada um deles, é bem interessante a gente perceber que assim como em Efésios 4 fala que Cada um recebeu um metrô, uma medida, uma capacitação. Aqui também, Paulo ele diz sobre essa medida de fé. E ele vai falar que ela foi repartida com cada um. Então, nas frases tanto do Gi quanto da Lara, ficou muito evidente que todos têm um dom. Todo mundo tem um e foi repartido a cada um. E aí é como um corpo. Eu preciso da mão, eu preciso do pé e os dois estão contribuindo para um só propósito. E essa graça que nos foi dada, nós precisamos exercer em fé. Por quê? Qual é a medida da fé que chegou a nós? Um grão de mostarda. E aí o que, que nós fazemos? Nós exercitamos esse grão de mostarda de fé em fé até que ele se torne uma árvore é, estrondosa e que ela alimenta outras pessoas. Certo? Então é isso. Algum de vocês quer falar alguma coisa sobre esse primeiro contato com o texto aqui do versículo 3? Que fala sobre um conceito equilibrado e tal, porque eu acho que é importante a gente tratar o caráter para depois o exercício do dom.
1: É, eu acho que é, que é importante a gente frisar que o texto deixa bastante evidente que é sobre equilíbrio, né? Que ele fala: olha, você não pode ter uma. É, pensar além daquilo que você é, e ele traz o equilíbrio, né? Porque a, o outro extremo disso é a gente falar assim, ah, então eu não tenho dom nenhum, eu não presto para nada, eu não vou fazer nada. E aí o versículo 3, lá no finalzinho, fala, Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Então, talvez a mão não faz aquilo que o meu cérebro faz, mas eu preciso da minha mão assim como eu preciso da minha cabeça, entende? Então eu acho que a gente precisa, é, como o primeiro passo de mudança de comportamento, é entender que... Eu sou tão importante quanto qualquer outra parte do corpo de Cristo. E, e, e é legal que,
0: que Paulo ele vai tratar sobre o complexo de superioridade ou de inferioridade, sim, sim. e sim ter um conceito equilibrado, porque ah. às vezes a gente trata muito o, aquele que se diz inferior, que se diz incapaz, e a gente dá aquele ânimo pra pessoa, mas a gente também tem que tratar aquele que tem um complexo de superioridade, e uma coisa legal é que eu não posso querer o lugar da Lara, nem ela querer o seu, por quê? Porque foi Deus quem estabeleceu cada um Uau, é então o lugar é do outro e é estabelecido por Deus, então quando quando eu é, quero ser o que o outro tem, o que o outro carrega, eu estou dizendo que aquele que estabeleceu ele está equivocado. Elevou. Muito bom. E também eu acho que, igual você falou, que Paulo trata sobre esses dois complexos,
1: né? É, não que exista uma gravidade maior em, em um deles, mas tipo, assim aqueles que falam sobre complexo de inferioridade a gente tem que falar assim, não cara, Deus te deu algo também, Deus é com você, a graça é sobre você, existe uma medida de fé sobre você, então a gente meio tem que fazer a pessoa enxergar que ela também carrega algo de Deus. Agora, a pessoa que ela tem um complexo de superioridade, é como se ela assumisse que ela não precisasse de Deus para fazer as coisas. Então, na minha opinião, é um pouco pior, tipo... Cara, muito bom, você faz parte do que Deus está fazendo, você faz parte da igreja, porém, você não é mais importante do que ninguém. E, e é esse equilíbrio que Paulo traz. E a minha Bíblia fala nessa versão King James sobre a palavra sobriedade, Uau. que é esse conceito de, de equilíbrio, né? Então, eu preciso ser sóbrio na, na minha medida.
0: Uau. Muito bom, é, ficou perfeito. E aí eu acho, então, que a gente pode partir para o primeiro em si, né? O primeiro dom ali, e aí é profecia, algumas versões aparece mensagem, algumas versões aparece palavra, e aí a gente pode conversar sobre isso. Vocês podem iniciar esse bate-papo aí. Então, o primeiro é a profecia.
2: A profecia, como alguns já sabem, ela traz um encargo de consolar, de corrigir, de apontar um caminho. Então, certas pessoas vão despontar nesse sentido, de guiar, de trazer clareza para o que Deus quer fazer na igreja. Então, você tendo essa facilidade, esse direcionamento do Espírito, você tem que profetizar. Mas eu acho interessante que ele vai dar uma condição para isso. Que é profetizar de acordo com a proporção da sua fé. Uau, Porque profetizar é. não é dizer palavras positivas. Sim. Não é dizer o que você quer que aconteça. Mas sim aquilo que você crê baseado no que o Pai já te disse. Naquilo que o Pai já te mostrou nas regiões celestiais. Então é você já vislumbrou algo em Deus e você traz a tona ao outro. Então profetizar está totalmente alicerçado a fé. Assim como o falou no começo, que a fé é como um grão de mostarda, que todo mundo recebeu e vai exercitando. Então, nós devemos orar e nós devemos agir. É, eu acredito que as pessoas podem crescer nesse espírito de profecia. O que, que você acha, Giovanni?
1: Cara, muito bom tudo o que ela falou, porque é, a gente aprende né, que essa palavra profecia, ela, ela abrange cinco, é, digamos, cinco braços na igreja, né? que é, deixa eu só achar aqui para vocês, ó, relacionados a pregação, profecia e ensino, encorajamento, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E aí, aquilo que ela falou sobre não falar tipo palavras positivas, mas falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Por quê? Uma palavra de encorajamento ou uma palavra de, de exortação, ela vai ser de Deus ou não quando ela glorifica a Deus. E não quando ela é, massageia o ego do homem, né? E aí eu queria ler com vocês rapidinho, 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 11, fala o seguinte. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus... Se alguém ministrar, deixe-o fazer, segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Então, aquele que profetiza, que profetize segundo Cristo, para que Deus seja glorificado através dessas palavras. Então, se eu exorto, se eu... É, encoraje, se eu dou uma palavra de conhecimento ou qualquer uma dessas coisas que eu citei, que eu faça visando a glória de Deus então o maior alvo desse dom de profecia é Falar aquilo que Deus quer para que ele mesmo seja glorificado.
2: Não é um espírito de adivinha. É isso. E nem de não.
0: positivismo. Não. Também não. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar bastante. Nos dias atuais. Não é sobre é, mentalizar e positivar que vai dar certo. Não. É sobre a vontade de Deus e o que as escrituras estão dizendo. Sim. Não é por muito desejar o bem que isso vai acontecer. Né? E eu acho interessante também na profecia que ela é uma confirmação, né? ela não é, é um, uma parada futurista, ela é uma confirmação, uma confirmação do que? De um oráculo de Deus que já está escrito na Bíblia, e aí é bem interessante em 1 Coríntios 14, versículo 3, diz o seguinte... Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Nossa. Então ah, a bom. profecia ela tem que edificar, encorajar e consolar, baseado na revelação que já está dentro das escrituras, certo? Então primeiro quem profetiza profetiza na sua porção de fé. O segundo mencionado aqui em Romanos vai ser o ministério. <risos> Eu não sei, na versão de você está uma outra palavra? Na minha... minha
2: tá servir.
0: Servir, beleza. É, é, é interessante a sua versão de servir, porque o ministério, essa palavra no original é diaconia. Então aqui a gente está falando de serviço, então quem quer servir que sirva, o ministério, quem, quem exerce o ministério exerce na sua porção de fé, ou quem servir sirva na sua porção de fé, porque aqui nós estamos falando sobre diaconia, e aí trazendo bem para a nossa realidade, na nossa igreja a gente tem alguns setores, nós chamamos esse setor de corpo de serviço que é a diaconia da igreja na qual ela exerce um serviço espontaneamente. Sim. E aí que tá, por que, que ela exerce esse serviço espontaneamente? Porque lhe cabe o dom de servir. Então, se é servir, então que você sirva. E sirva na medida da sua fé. e Então, essa pessoa ela sempre vai ter iniciativa para servir. E o maior exemplo é Cristo, né que foi o servo Exatamente. de todos os irmãos.
1: Exatamente. É, eu acabei de ler o texto né, de 1 Pedro 4,11, e um versículo assim, um, no versículo 10, encaixa muito no que ele tá falando, que fala assim, ó, como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da wow. multiforme graça de Deus. Então, aqueles que. É enxergaram alguém Deus, tem uma revelação do céu, que seja um mordomo da sua casa. Aquele que, é, deixando de uma forma bem prática, aquele que vai na cozinha, pega a bandeja, volta para a mesa e serve os seus irmãos ah. de uma forma voluntária, como ah. ele deixou bem claro para a gente já.
2: Eu achei interessante, porque é claro que existem condições, a pessoa precisa ser voluntária, precisa ser responsável, fazer aquilo com amor... Mas eu me atentei porque vai falar assim, ó. Se você tem o dom de servir, sirva. Então, não arrume desculpas.
0: Ah, vai e é... sirva.
2: Coloque a mão na massa. Dê o passo que você precisa. Sempre tem trabalho na casa de Deus. Sim. A Bíblia vai falar que o pai não deixa de trabalhar. Então, se ele não deixa Sim. de trabalhar, quem somos nós para ficarmos sentados e satisfeitos?
1: É, e esse não é um texto, gente, para gente... É, arrumar uma desculpa pra não servir, né? Tipo assim, ah, aqueles que têm o dom de servir, sirva. Aí você fala, ah, então eu não tenho o dom de servir. E aí eu acho que foi no outro podcast que a gente gravou, que a gente falou, não existe o dom de ser servido. Então, ah, não, eu tenho o dom de ser servido, não de servir Não, peraí, aí, cara, entende? Não é sobre é, algo que eu preciso de uma imposição de mãos, entende? É mais sobre uma necessidade que eu enxergo, e porque eu vi isso em Cristo, eu vou e faço. Sim. Então, é, a gente falou um pouquinho sobre né, o corpo de na nossa igreja. Cara, não é sobre eu chegar e falar assim, ô Lara, tem como você é, varrer aqui o chão porque está sujo? Isso acontece, mas o voluntarialismo é isso, né? eu, eu ver o, o chão sujo, isso é um trava-língua, chão, chão <risos> o chão sujo, e eu pegar a vassoura e de uma forma voluntária varrer, entende? Por quê? Porque é o que Cristo faria, Sim. e essa frase deve reger as nossas vidas, não só nesse quesito, mas em vários se Cristo faria, eu vou fazer Uau. se Cristo
0: faria, eu vou fazer é. e, e eu achei interessante que você falou sobre, não existe é, o dom de ser servido é, a pessoa que ela encara a igreja como ser servido na verdade ela tem um complexo de meninice, Sim. por quê? porque nós nascemos e nós somos alimentados com leite para a maturidade. Nós somos destinados a ser como Cristo é. Então, se você está na igreja e nunca desenvolve sua fé, você tem um complexo de meninice. Meu Deus, cara. E isso te atrofia. E, na verdade, é, é, eu queria dar um exemplo. Como você encara o texto de Jesus e a mulher do fluxo de sangue? A primeira vez que eu olhei pra esse texto, eu era a mulher que padecia do fluxo de sangue. Uhum, Mas uhum. a segunda vez eu já sou o Cristo que cura outro. É. Eu não posso, é por 10 anos de igreja, ah, estou
2: sangrando.
0: É. Não. Então você...
2: Cadê o Jesus que te curou, né? é. é igual a
1: expressão que a gente usa bastante, né? Tipo, a igreja é um hospital. Talvez eu não concorde tanto com isso, porque, tipo assim, quando você chega no hospital. Só tem negro doente, entende? Não, peraí, cara, a igreja não é um hospital onde vários doentes se reúnem. A princípio, sim, a princípio é onde vai gente doente, vai gente com machucado. Só que quando a gente permanece nesse estado de onde a gente só recebe, é o que ele falou, é uma evidência para imaturidade. Então. Eu chego até Jesus de uma forma, e esse é o processo né, da, da regeneração, da santificação, da obra do Espírito em mim. Então eu chego a Jesus de uma forma, Jesus me transforma, e como a mulher do poço, cara, eu sou curado, eu vou buscar a cidade agora. Então, é. Se eu bebi de Cristo, eu vou buscar a cidade para que eles bebam também.
2: É. E você vai honrar aqueles que... Que estão à sua volta, que te ajudaram, de certa maneira, a receber é a cura, né? Porque um hospital é muito fácil. Você chega lá, recebe a sua cura e você não precisa voltar mais ah, lá. Sim. Agora é se comprometer a ajudar a curar os outros Exatamente. doentes.
0: Uau. É isso. E aí é bem interessante Marta e Maria, né? Porque às vezes a gente sempre olha para o texto acusando Marta de serviço... E Maria como a devota. Mas o problema de Marta, na verdade, é que ela quis o lugar do outro, né? Uhum. Ela desconsiderou o que Deus tinha estabelecido. O problema não era o serviço dela. O problema era o, a preocupação que ela estava de Maria não estar fazendo nada. Por quê? Se Jesus viesse na nossa casa hoje, você não queria recepcioná-lo muito bem? Então, o que não pode acontecer, eu acho que é até um assunto muito bom de tocar, nós não podemos... Entender errado o serviço e o ativismo. Sim. Existe o meu serviço que eu coopero no corpo de Cristo e nos meus irmãos, mas eu não posso ser ativista, eu não posso viver pelo serviço, nem achar que o serviço me salva, e muito menos substituir o serviço pelo meu lugar secreto, pelo meu lugar de intimidade. Eu não fui chamado para servir. É. Eu fui chamado para conhecer a Cristo e cooperar no conhecimento de Cristo. E aí uma coisa bem interessante é que quando uma igreja ela se apega a Maria, ela é uma péssima receptora. Quando ela se apega a Marta, ela é ativista. Mas quando existe um espírito de Marta mais Maria, acontece a ressurreição, o avivamento. Nossa. Porque onde tem Maria e Marta, tem Lázaro ressurreto. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. E cara, pra mim
1: a diferença entre o serviço saudável de uma igreja e o ativismo é de onde você partiu. Então, eu parti para fazer um serviço de um ponto onde eu estou indo para ser salvo, ou para agradar a Deus, ou qualquer coisa desse tipo, ou tipo assim, eu tenho uma revelação de Cristo e eu vou servir pautado nessa revelação entende? Então por exemplo se hoje eu sirvo os meus irmãos, é porque eu li João 13 e eu vi que Jesus lavou os pés dos discípulos dele, entende? Então cara, analise a sua vida o serviço que você presta para a igreja ele parte de uma condição ou um, um interesse de ser aceito por Deus ou é uma revelação de Cristo e a partir disso você serve os seus irmãos
0: Vamos para o terceiro ponto que é o ensino. O ensino, cara. Esse podcast é o que, que é? Ele é um exercício do ensino. Por quê? O que, que nós desejamos no nosso coração e nos posicionamos para fazer? Ensinar outros irmãos. Então, esse aqui é uma expressão do ensino. E quando está é, falando sobre ensino, nós estamos falando de pessoas estudiosas por natureza, beleza? Porque o cara que, que recebe essa graça, essa porção de Deus do ensino, ele é uma pessoa muito dedicada e aplicada aos estudos. Sim. Então, ele vai ter uma boa biblioteca, ele vai ser alguém que investe em recursos para estudo e ele vai ter uma certa facilidade em absorver o conteúdo e na mesma, na, na mesma quantidade conseguir passar. Sim. Então, essa é a grande dádiva que Deus concede àquele que ensina, é considerar de pegar e passar bem.
1: É, eu acho que
0: para ficar um pouco
1: mais profundo, é, a Bíblia fala sobre, quando ela fala de ensino, ela fala assim, aqueles que ensinam, que ensinem com dedicação. Uau. E isso me chamou muita atenção, porque, cara, ensinar não é só você... É, dar uma aula, entende? Vamos lá. Não é só tipo assim, cara, eu descobri isso aqui em Deus, então eu vou dar uma aula para a pessoa. Não. É eu, com a minha vida, com as minhas forças, com as minhas energias, fazer com que a revelação das Escrituras que o Espírito me trouxe entre na pessoa, entende? E é lógico que existe uma participação de ambas as partes, né? Tipo, a pessoa também precisa querer aquilo, mas deve existir nos mestres, aqueles que ensinam uma dedicação de verdade, de coração é, para que os seus alunos, né, aqueles que é, ouvem você que eles absorvam de verdade aquilo que você está querendo passar porque não é do interesse de Cristo ter uma igreja que sabe muito e que aplica pouco, então Uh, na minha opinião, o um bom mestre não é aquele que deixa os seus alunos na ponta da língua com a escritura mas é aquele mestre que vê os seus alunos cumprindo na prática aquilo que ele ensinou na sala de aula. Uau.
2: É, se a gente for pegar o exemplo da cultura judaica, os meninos, eles estudavam desde pequenos para se tornarem rabis. Então... Não é sobre um ativismo de eu vou estudar, eu vou ter conhecimento pra passar pro outro. Não, eu vou aprender de Deus porque eu quero conhecer a Deus, porque eu tenho fome de Deus. E isso foi tão transformador na vida da pessoa que ensina, que tem esse dom de buscar mais conhecimento, que é apaixonado pelo conhecimento, que ela vai desejar transmitir para outra pessoa. Bom, eu, e... A pessoa foi tão transformada pelo que viu que flui dela o ensino, ela quer apontar o caminho para o outro também, é, e ensino, assim como Jesus foi um mestre, fala e... sobre discipulado,
1: é. vem não, e veja, sim. vem e me
2: siga, a palavra discípulo remete né, a ser sujo pela poeira das sandálias, sandálias do seu mestre, Meu então Deus. é sobre proximidade, não só o um ensino de palavra, mas o um ensino de vida.
1: Wow. Sim, isso que ela falou sobre proximidade, a palavra dedicação significa, eu, eu separei três palavrinhas para dedicação, devoção, entrega e sacrifício. Então, de fato, ensinar não é apenas dar uma aula, uhum. é você transferir com a sua vida aquilo que
2: você aprendeu de Cristo. É, teologia é ótimo, é bom que Deus levante pessoas que são boas em teologia. Mas ensino não quer dizer só, só, só isso. Sim. Porque Jesus mesmo, ele falava por meio de palavra, parábolas. Palavras, é claro que ele falava, mas ele falava por meio de parábolas. Então, a pessoa tem uma didática, uma metodologia, ela sabe falar com os mais cultos, mas ela sabe falar com os que não são letrados Sim. também. É
0: isso, é. Nossa, muito bom. Você usou três palavrinhas só, eu queria que você repetisse, Giovanni. É, devoção, entrega e sacrifício. Uau, muito bom. E, e aí, para fechar esse conceito de que ensino vai além de um conteúdo e um discipulado, Pedro, ele alegava que ele amava a Cristo, mas ele não amava o povo de Cristo. Meu Deus. Então, não tem como eu amar a Cristo e não amar quem ele ama. E por quê? Porque Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, é, Pedro foge dos discípulos e vai sentar na fogueira com os inimigos é, depois ele vai embora pescar sozinho então ele amava, alegava amar Cristo, mas não amava o que Cristo ama e Pedro ele é um símbolo da igreja vocês concordam? Sim. e aí é muito curioso porque quando Jesus vai atrás de Pedro ele diz assim, apacenta as minhas ovelhas Uau. se você diz que me ama então apacenta as minhas ovelhas e a palavra apacentar no original significa promover pasto nossa! É, é sobre prover na vida do outro, é nutir, nutrir e cuidar do corpo. Uau, então, nossa. se você diz que ama a Cristo, Apacente as ovelhas. Meu
2: Deus. É isso.
0: O próximo é exortar, certo? É, não sei se na versão que a gente leu tava exortar, tava hum. ensinar é dar ânimo, né?
2: Isso, isso. Dar mesmo.
0: ânimo. É, eu vou usar a palavra exortar, porque é até interessante que o exortar, de fato, é o dar ânimo. É, é até por isso que eu gosto da, da versão NVI, porque ela já traz algumas palavras já encaixando melhor. E, e por que, que é interessante a gente tratar a palavra exortar? Porque quando você ouve a palavra exortar na igreja, você pensa em um xingamento, em uma correção, em uma disciplina. Mas, de, de fato, não é o que significa a palavra exortar. A palavra exortar significa dar ânimo. É estar do lado para encorajar. Uau! Uau! Então, que, o, quem é aquela pessoa que exorta o irmão? Sabe aquele, aquela pessoa que gosta de cuidar de gente e consolar? É, eu poderia falar que é aquela pessoa que sempre dá um, uma injeção de ânimo no outro. Então, se você exorte, que exorte é, na medida da sua fé, em que sentido? Que você sempre esteja encorajando aquele que está abatido e sempre fortalecendo ele com palavras de ânimo. É uma coisa que a igreja precisa, dar palavras de ânimo para as pessoas que estão abatidas.
2: Eu acredito que seja aquela pessoa que é muito amiga, né? muito simpática, muito atrativa... Não só num jeito de falar, mas isso flui dela. Ela realmente se importa com o outro, né? É aquela pessoa que carrega o dom da amizade. Uau. Todo mundo tem amigos, mas existem pessoas que são... Que despontam nessa área. Sim. E aí eu peguei o versículo que tá lá em Eclesiastes 4, 9 10. Vai falar assim, ó. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, como é bom andar em família, como é bom ser igreja, porque se a gente tropeçar, se a gente cair, com certeza vai aparecer alguém que tem esse dom de animar, de exortar.
0: Aí veio até uma musiquinha engraçada na minha cabeça, mas que vai fazer sentido, já ouviram? Tipo assim ó, o Giovanni é um bom companheiro, o Giovanni é um bom companheiro, o Giovanni é um bom companheiro, ninguém, ninguém pode <risos> Eu, mesmo, eu sou, eu sou. <risos> acho que essa foi uma composição daquele que tem um dom de exortar, é isso. e é, é curioso né como a gente deturpou a palavra achando que é disciplina, e não que a disciplina seja algo ruim, mas é que ela não está alicerçada Associada, com a palavra exortar né? para o próximo então que é a generosidade é, na minha versão fala se contribui que, se, que contribua generosamente, então vamos chamar de generosidade. E esse generosidade, ele é o contrário do mão de vaca, ele é o mão aberta. É. é aquele cara que tem a capacidade de doar o seu dinheiro e de abençoar com seus recursos sabe é aquele cara que espontaneamente eu vou fazer falar uma coisa que era rotineira na igreja é, da nossa casa aqui ah acabou o culto vamos geral comer um lanche aí já tem um irmãozinho que fica meio moado ali ah não vou não mas por quê ah não aí você vai ver ele tá sem grana aí o cara espontaneamente ele quer abençoar com o recurso dele fala não vamos lá que eu vou te pagar o lanche então esse cara ele exerceu o dom da generosidade sim muito bom e
1: Existe o um conceito também sobre generosidade, que além de dar aquilo que você tem, é sobre colocar o próximo acima de você mesmo. Então, pegando esse exemplo que o Lê deu agora, cara, o cara tá sem dinheiro para comer um lanche e tal, aí eu tenho só pro meu. Se eu pegar e dar o meu dinheiro para que ele vai e coma, ou então eu pegar o meu dinheiro e dividir com ele, isso também fala sobre é, ser generoso, porque fala sobre sacrifício, e aí a palavra generosidade isso no dicionário mesmo de português é, tá assim a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses Uau. em benefícios de outra, Sim. então é, mais do que ser doador, né, que é uma qualidade muito é, plausível muito honrosa, é sacrificar a si mesmo, as suas vontades, as suas é, prioridades visando bem do próximo.
2: É, Para quem não sabe, existe um livro que chama As Cinco Linguagens do Amor. Uhum. E cabe nesse, nesse tema que a gente tá falando uma dessas linguagens, que é a de presentear. Então, talvez você que tá me ouvindo flua nessa linguagem. Você tem esse dom de presentear, de ser generoso, de doar. E uhum. isso é muito bom porque lá em 1 João 3, no versículo 18, vai falar Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Uau. Então, quando você age, quando você traz uma coisa assim pro material, você mostra a sua verdade.
1: Muito bom. E o que não é generosidade, né? Eu acho importante falar. É quando você faz algo esperando receber algo em troca. Então, quando eu faço algo Esperando que a pessoa ela me retribua da mesma maneira, eu não fui generoso. Na verdade, eu fui interesseiro. Então, hum. tipo assim, eu fiz, mas ó, quando eu não tiver também, você me dá. É o
0: dom de barganha.
1: É o dom de barganha. barganha. Esse dom Isso não é o é é problema pecado, de Deus, né? É, pecado. Então. É, e cara, o maior. Abençoado é você mesmo, entende? Então quando eu dou, eu sou abençoado Não pelo meu irmão, mas pelo próprio Deus É Provérbios 22, versículo 9 Fala assim, ó Quem é generoso será abençoado Pois reparte o seu pão com o pobre Então Deus, ele me abençoa Quando eu dou meu pão pro pobre Só
2: pra ah. gente completar isso, em Provérbios 19, 17 Vai falar assim, ó Quem trata bem os pobres Empresta ao Senhor ah, E ele nossa. o recompensará Muito bom
0: Uau quem dá alívio, alívio receberá meu Deus. É. E é interessante esse lance de generosidade que vocês estão falando sobre é, é, dar aquilo que é de maior valor não a sua sobra, né é interessante a gente voltar lá pra Maria e Marta de novo, né, porque Maria ela quis expressar a sua adoração quebrando o vaso na cabeça de Jesus, então ela não pingou uma gotinha, o que você que faz com o perfume? você pinga uma gotinha, ela, ela não, quebrou ela, quebrou. ela quebrou ela quebrou ela investiu em Jesus ela antecipou a, é, o embalsamento de Jesus, cara, e aí as pessoas nossa, o que poderíamos fazer com esse dinheiro? Jesus falou, não cara, ela foi generosa no certo cara. é isso o próximo agora liderança e é interessante que quando ele fala sobre exercer liderança na minha versão fala que exerça com zelo tem outras que falam com diligência. Então, por que, que ele tem que ter zelo ou diligência? Porque assim como ele é um cara influente para coisas boas, ele pode ser um cara muito influente para coisas ruins. Porque o líder é aquele que influencia. É aquele cara que inspira. A transpiração dele inspira um povo. E, e simplesmente ele lidera. É aquele cara que, que, que ele lidera e não por autoritarismo, Sim. mas por uma vida.
2: Sim.
1: É, continuando nessa pegadinha do que não é, para a gente falar do que é com mais... É, com mais zelo, ser líder, cara, não é ser bajulado, não é ser servido, não é ser privilegiado. Muito pelo contrário, ser líder é colocar a cara a tapa tapa. É, cara, se tem uma selva pra gente desbravar e ninguém sabe o que pode ser encontrado, o líder vai na frente. Porque, cara, se alguém tiver que morrer é, nessa jornada, que morreu, que morra o líder, porque... Eu preciso, como Lê disse, eu preciso inspirar as pessoas. Então, quem recebe esse dom, né? quem, quem Deus depositou esse dom de, por natureza, ser líder, precisa ter em mente que eu vou cavar mais fundo, eu vou suar mais, eu vou correr mais, eu vou me desgastar mais para que o povo é, flua, para que o povo consuma aquilo que eu trabalhei, aquilo que os meus esforços conseguiram para o povo.
2: Não contrariando o que já falou, mas complementando. Olha, olha.
0: <risos> tá andando. Então, então, então. Pode complementar.
2: Às vezes, o líder também vai ter que se colocar um pouquinho atrás para ajudar aqueles que estão perdidos no ah. caminho. Às vezes, você vai ter que dar um passinho atrás para que as pessoas possam caminhar junto com você. Não é uma corrida individual, mas Sim. é uma corrida em grupo. Sim. Não é aonde eu vou chegar, é aonde a igreja vai chegar em Deus
0: é a liderança é em prol do corpo né não é de um indivíduo e aí na verdade se o líder ele está enxergando bem e ele está caminhando para esse lugar ele está levando a galera para o mesmo lugar que ele está indo então é o líder ele tem uma consciência coletiva não eu existe também. liderança com consciência individual porque como que eu sou líder de ninguém então o líder ele tem que ter uma consciência coletiva e agora vamos para o último não menos importante que é o dom de misericórdia, que é exercer misericórdia. E a palavra misericórdia, ela fala sobre jogar o coração na miséria do outro. Meu Deus, já falou tudo, né? Ah,
2: acabou <risos> com <tudo>. isso.
0: Jogar o coração na miséria do outro. A gente podia falar, eu, eu colocaria o dom de empatia. É. é isso. Eu sinto a dor do outro e eu trago socorro para o outro. É aquela pessoa que ela é sensível à fragilidade do outro. Então, aí pode até parecer que exortar e misericórdia são muito parecidos, mas é que exortar é mais sobre encorajar, dar ânimo, dar aquele empurrão capacitar a pessoa para o envio. Agora, a misericórdia é como se o cara tivesse realmente abatido, travado. Ele não está precisando de um ânimo, ele está precisando de um consolo. Que alguém ele chore a dor dele. Isso, ah, feliz, né? ele está precisando que ele seja erguido, que ele seja curado, e aí o dom de misericórdia ele entra aí.
2: Eu acho até que o dom de misericórdia ele se manifesta muito junto com o que a gente falou nos outros podcasts sobre o evangelismo. É. É, é, a pessoa evangelística, normalmente, ela vai ser muito fluente nesse dom de misericórdia, porque ela vai atrás do perdido, do que tá ferido, do que é viciado, do que tá numa condição deplorável e vai sustentar, vai chorar com aquela pessoa, vai curar as feridas, vai sentir a dor do Sim. outro. Então, se você é uma pessoa muito empática, que se compadece bastante, provavelmente você seja uma pessoa que vai fluir bem em evangelismo.
1: É, e igual ele falou, cara, exortação é ânimo, é dar uma palavra de, de encorajamento para a pessoa, para a pessoa levantar e andar. Mas a empatia, a misericórdia, ela ultrapassa essa barreira da fala, né? Por exemplo, cara, eu já tive vezes que eu fui ao meu discipulador e ele não tinha uma palavra pra mim, sabe? A gente só sentou e chorou. E aquilo me curou de uma tal forma que eu não consigo explicar. Porque a ação do Espírito foi muito, através né, da misericórdia da outra pessoa, foi muito mais forte do que uma palavra que ele poderia ter me falado, entende? Então... A misericórdia, ela fala muito mais sobre o coração da gente. Igual ele falou que significa, né? Colocar o coração na miséria do outro. Então, fala muito mais sobre o sentimento, sobre o coração, do que sobre uma palavra, do que um conhecimento, enfim. Então, é, esse dom de misericórdia é muito tato. Você precisa estar perto, você precisa estar junto, você precisa dar o seu ombro a pessoa chorar, entende? Sim. Então é, pensando rápido que agora talvez Jesus estava querendo ensinar os três discípulos a terem misericórdia. Quando ele falou assim, ó, venham e orem comigo e permaneçam comigo no monte, porque vocês precisam estar perto da minha angústia, sabe? permanece comigo enquanto eu oro ao Pai. É, então misericórdia para mim é isso, é estar perto, é sentir a dor do outro de fato, assim.
0: Uau. E Deus é misericordioso, né? Sim. Deus é misericordioso. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos consumidos. É isso. E aí eu gosto de uma outra aplicação de misericórdia, que é não dar o que a pessoa merece. Então, por isso que, um, que uma pessoa misericordiosa ela tem empatia, porque ela nunca vai aplicar juízo. A misericórdia, ela vai triunfar sobre o juízo. É. Então, eu não vou dar o que a pessoa merece. Muito ah. pelo contrário, eu vou ser gracioso, eu vou dar o que ela não merece. Meu Deus,
2: cara, é isso. Eu acho isso. que é uma pessoa que segue bem o modelo de Jesus, né? Ah. Em Tito 3:5 vai falar assim... Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia... Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador que do Espírito Santo. Santo.
0: Deus.
2: Então é essa pessoa entendeu tanto, tão profundamente o perdão de Deus que ela é fácil perdoadora. Ela perdoa facilmente. É igual aquela passagem também quem muito é perdoado, muito ama ah, a pessoa que é muito perdoada muito ama a Deus por gratidão mas também muito ama o outro porque é. se Deus perdoou os pecados dela por que não perdoar o pecado das é. outras pessoas também
0: era a pecadora que vinha da cidade né? lavou os pés de Jesus isso, e aí no final é do texto de Lucas 7 é. vai falar isso que quem muito foi perdoado, muito ama muito bom Exato. e aí pra gente encerrar esse bate-papo legal é legal fazer menção sobre o começo do texto né, de Romanos 12, que fala sobre ser um sacrifício vivo. E o que é ser esse sacrifício vivo? É eu me sacrificar em prol da comunhão dos santos. É eu estou vivo, mas eu estou me sacrificando a ponto de me doar, seja em qual for a minha medida de fé, em prol do outro. E é interessante que ele usa... É, uma linguagem do Antigo Testamento. Então ele fala que o sacrifício é vivo. Então o que está acontecendo? Ele varreu do altar os animais mortos. Ele tirou tudo que era entregue como morto no Antigo Testamento. E ele falou assim, Apresentei-vos... E aí no Antigo Testamento, quando eu levava um cordeiro e apresentava ao sacerdote, não tinha como eu tomar de volta. Então, apresentei-vos. Não tem como você tomar a sua vida de volta. Você foi comprado pelo cordeiro. Uau. Então, foi varrido os animais mortos e agora nós estamos vivos no altar do Senhor. E não tem como a gente voltar atrás. Uau. Então, sirva o seu irmão. Por hoje é isso. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, meus amigos. Foi muito bom essa conversa e até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal.